0: Una especie de rosas desarrolladas en Corea del Sur ha ganado el primer premio en un prestigioso concurso de rosas de Japón. La división de resorts CNT de Samsung anunció el día 18 del corriente que Perfume Overscape, la especie desarrollada por el parque de diversiones Everland, ganó cuatro categorías, incluido el máximo premio en el concurso internacional de rosas celebrado en la prefectura de Kifu, en Japón. Se trata de una variedad que Everland ha sacado al mercado tras tres años de investigación desde 2015. Perfume Overscape se caracteriza por su fuerte fragancia y una gran cantidad de pétalos. Este tipo de rosa, la primera variedad surcoreana en ganarse sendos reconocimientos a nivel mundial, tiene la ventaja de que florece continuamente desde la primavera hasta el otoño, permitiendo disfrutar de estas flores por mucho tiempo. En particular, Perfume Everscape recibió altos puntajes en la mayoría de las categorías de evaluación, como resistencia a enfermedades e insectos, floración continua, impresión general, número de pétalos, fragancia, entre otras cualidades. El concurso internacional de rosas de Gifu es una competición internacional de rosas de clase mundial que se celebra, o mejor dicho, que este año celebra su vigésimo aniversario. Cerca de 6.000 variedades de rosas pertenecientes a renombradas empresas de cultivo de rosas, tales como David Austin de Inglaterra, Delbat de Francia y Cordes de Alemania, compiten cada año por obtener el máximo reconocimiento a nivel mundial. Con esta noticia sobre el logro alcanzado por Perfume Overscape, la variedad de rosas desarrollada por Everland de Corea. Abrimos de par en par este encuentro de Corea Diario. La primera canción que escucharemos es esta de Kim Se-hwan: Changmi, rosa. ¿Están a favor de prohibir que los abusadores de animales puedan tener mascotas? ¿Qué opinan sobre introducir un impuesto a la propiedad de mascotas y usar dicho presupuesto para la protección y el bienestar de los animales? El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales y la Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles anunciaron que averiguarán la opinión pública sobre el Plan de Gestión de Mascotas durante 10 días a partir del 18 de agosto es que a medida que el número de hogares que tienen animales de compañía continúa aumentando, los casos de abuso y mordeduras de perros están emergiendo como problemas sociales en Corea del Sur. Los principales contenidos del cuestionario incluyen temas polémicos como la educación obligatoria de los propietarios antes de la adopción de mascotas, la eutanasia de los perros que muerden a las personas y el establecimiento de un impuesto sobre la propiedad de animales de compañía. En concreto, son un total de cinco preguntas relacionadas a la obligación de registrar perros de compañía, la educación obligatoria de los dueños antes de la adopción de mascotas, la necesidad de prohibir la cría de animales a aquellos que tienen antecedentes de maltrato de animales, la necesidad de sacrificar a los perros que han mordido a personas y el impuesto de retención a dueños de mascotas. Anteriormente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de este país anunció en un informe el día 10 del corriente que realizaría una investigación exhaustiva para averiguar la opinión pública sobre la introducción del impuesto a la propiedad de animales de compañía el próximo año. El impuesto a la propiedad es un sistema que impone un cierto monto de dinero a los dueños de mascotas cada año, y este dinero se utiliza como un recurso financiero para mejorar el bienestar de los animales. Al respecto, hay opiniones de que será positivo para fortalecer la responsabilidad de los dueños de animales de compañía y crear una cultura de cuidado de mascotas más madura. Pero también existe la preocupación de que aumente el abandono de animales debido a la carga económica que genera el impuesto a la propiedad. Según autoridades competentes, el gobierno surcoreano planea reflejar las opiniones del pueblo para mejorar las políticas de protección y de bienestar animal en el futuro. Vale saber que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales anteriormente hizo obligatorio el registro de perros y el seguro de responsabilidad civil para perros. Las obligaciones de gestión de la seguridad para los propietarios de animales de compañía también entrarán en vigor a partir de 2024 y se fortalecerá la gestión de aquellos animales demasiado agresivos mediante la introducción de un sistema de evaluación de su temperamento. En estos tiempos de hiperinflación, los hipermercados compiten ferozmente para acaparar los bolsillos cada vez más limitados de los consumidores. Entre las cadenas de hipermercados que se suman a esta competencia, EMART anunció el día 18 que llevará a cabo un evento de menú de platos favoritos del pueblo, vendiendo pollo frito a 5.980 guones, que son unos 4,5 dólares estadounidenses, durante una semana hasta el 24 de este mes. Aunque es una promoción temporal, la oferta resulta poderosamente atractiva para los consumidores, ya que está vendiendo pollo frito por mucho menos del precio de los actuales productos existentes en estos locales. Este pollo frito se vende dos veces por la tarde y con un cupo máximo de 50 a 100 unidades por día. Eso sí, la condición es que solo se puede comprar un pollo por persona. Para esta promoción, EMART preparó 60,000 pollos a la semana y ha sido calurosamente bienvenida por el público. En realidad, esta cadena de hipermercados introdujo el pollo de 5 minutos el pasado mes. Este pollo de 5 minutos, rotizado y listo para comer, se vendió a 6,980 wones, que son unos 3,000 wones menos que su precio normal ganando mucha popularidad. Gracias a esta buena respuesta, Imart decidió bajar aún más su precio para vender pollo frito a 5,980 wones. Otra cadena de hipermercados que compite por acaparar los bolsillos de los consumidores es Homeplus, que el pasado 30 de junio lanzó su promoción de pollos fritos a 6,990 wones, vendiendo más de 320,000 unidades hasta el 10 de este mes. Ante esta situación, los hipermercados en cuestión se llenan de gente que hacen cola para comprar pollos a tan módico precio. Y lo normal es que muchos se vayan con las manos vacías al agotarse el stock. De hecho, el pasado 15 de agosto, Día de la Emancipación Nacional, la cadena de hipermercados HomePlus vendió 5,000 pollos fritos a 5,990 wones y en todas las sucursales se agotaron en tan solo cinco minutos. El pollo frito es uno de los alimentos para llevar que más subieron de precio este año. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, los precios de los alimentos aumentaron un 8,4% en julio, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y en particular, el precio del pollo frito se disparó en un 11,4%. La tasa de aumento de los precios de los alimentos fue la más alta en los últimos 30 años, desde octubre de 1992. Esto es consecuencia del aumento del precio en la industria de las franquicias de pollo frito desde el año pasado, junto con la subida de los precios de las materias primas. Vale saber que los menús representativos de las tres principales franquicias de pollo frito de Corea del Sur entraron en el rango de los mil wones, de ahí la gran popularidad del pollo frito de los hipermercados. Hacemos una pausa al son de esta canción de Imunse pájaro azul. Luego continuamos con más Corea Diario. <música>
1: ¿Qué pasa en Asia? ¿Qué tal amigos? Les saluda Santiago Incapié a través de este mini segmento de ¿Qué pasa en Asia? Hoy, como todos los lunes, vamos a pasar revista por las noticias más comentadas en este continente. ¿Empezamos? La visita a Taiwán de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el pasado 2 y 3 de agosto, hora local, ha abierto el camino para subsiguientes visitas de legisladores de otros países aliados, tales como Japón y Canadá. En una entrevista con Reuters el día 17, hora local, el embajador de Taiwán en los Estados Unidos, Xiao Mei Xin, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en Estados Unidos, dijo que el viaje de Pelosi a Taiwán ha aumentado el interés de los parlamentarios de otros países para visitar la isla. Xiao señaló que los ejercicios militares que está desplegando China en protesta por la visita de Pelosi no han hecho más que aumentar el interés por Taiwán en la comunidad internacional. Y de hecho, legisladores de Alemania, Canadá, Gran Bretaña y Japón han manifestado la posibilidad de visitar la isla. El primero en encontrar la cinta es Fuyura Keiji, jefe del Consejo Consultivo de Miembros de la Dieta Japón-República de China, que se reunirá los días 22 y 24 de agosto con la presidenta de Taiwán, Ing Wen, y funcionarios de defensa de la isla, para reafirmar los lazos bilaterales. Por otra parte, legisladores canadienses también están planeando un viaje a Taiwán en octubre. Emiratos Árabes Unidos reinstaurará a su embajador en Irán por primera vez en seis años. El embajador emiratí a Irán, Saif Mohammed al-Sabi, regresará a Teherán en los próximos días para continuar impulsando las relaciones bilaterales a fin de lograr los intereses comunes de los dos países vecinos y de toda la región. La decisión surge en momentos en que Estados Unidos e Irán están tratando de concluir 16 meses de negociaciones para tratar de restaurar el acuerdo entre Irán y varias potencias mundiales sobre el programa nuclear de Teherán. Otros países árabes también han estado tratando de mejorar las relaciones con Irán, la semana pasada, Kuwait designó un nuevo embajador a Irán por primera vez desde 2016. Arabia Saudita también ha estado tratando de mejorar los lazos mediante una serie de conversaciones mediadas por Irak. El primer ministro japonés, Fumio Kichida, dio positivo este domingo por COVID-19 luego de sentir síntomas leves. Según medios japoneses, Kichida realizó una prueba PCR tras sentir una leve temperatura y tos desde el sábado por la noche. El premier tenía previsto viajar la próxima semana a Túnez para participar en una conferencia internacional que se celebra cada cinco años desde 1993 sobre desarrollo en África. Según medios japoneses, podría participar por teleconferencia. Kishida, de 65 años y que tomó posesión del cargo en octubre, recibió su cuarta dosis de la vacuna este mes. Está de vacaciones con su familia y tenía previsto regresar al trabajo el lunes. El descenso de las aguas del río Yangche en China, provocado por la terrible sequía, ha dejado al descubierto tres antiguas estatuas budistas. Son tres estatuas de, de piedra con unos 600 años de antigüedad. Una de las estructuras representa a un monje budista sentado en una base de loto. Las tres fueron encontradas en la parte más alta de la isla, llamada Foyelian, supuestamente construida durante las dinastías Min y Qin. No se precisó si estas estatuas serán removidas para su conservación o si se dejarán en el lugar donde actualmente se encuentran. El río Yangtze, que es el más grande de Asia, actualmente registra por primera vez en su historia niveles muy bajos de agua, pues desde julio pasado se reportó una escasez de lluvias en la zona, lo que ha afectado su caudal. De hecho, estas condiciones han provocado que 66 ríos se sequen. Hasta aquí escucharon ¿Qué pasa en Asia? junto a Santiago Incapié. Sigan disfrutando de nuestra programación. KBS World Radio.
0: Están escuchando Corea a Diario. Hoy lunes 29 de agosto les acompaña en el micrófono Clara Kim. Las expectativas que cifran los surcoreanos por emprender un viaje dentro del país está en su punto máximo después de que se levantaron las medidas de distanciamiento social. De hecho, el interés por los viajes a nivel nacional es el más alto desde 2016. Pero al contrario, en el caso de los viajes al extranjero, las barreras institucionales y el colapso de la infraestructura turística constituyen un gran obstáculo en el momento de viajar, por lo cual la gente todavía desiste de salir fuera del país y está en su nivel más bajo. Consumer Insight, un ente de investigación del consumidor, realizó una encuesta semanal de planes y tendencias de viajes para preguntar a los consumidores sobre sus experiencias de viaje en los últimos tres meses y sus planes de viaje dentro de los próximos tres meses, y comparó las tendencias antes y después de COVID-19. En la encuesta de este año, realizada hasta julio pasado, el 77% de los encuestados dijo que planea viajar por Corea por una noche o más en los próximos tres meses. Este es el nivel más alto desde la encuesta de 2016. La tasa de planificación de viajes nacionales cayó por debajo del 60% durante la pandemia, sin embargo, aumentó considerablemente este año. También este año ha venido incrementando de manera sostenida en más de dos puntos porcentuales por mes desde febrero, alcanzando el 84% en julio. El 65% de los encuestados dijo que había viajado dentro de Corea durante los primeros siete meses de este año, es decir, de enero a julio. Esto es un gran avance ya que desde el comienzo de la pandemia hasta el año pasado, este índice se mantenía por debajo del 58%. En particular, desde mayo del presente año, después de que se levantó el distanciamiento social, ha ido un rápido incremento todos los meses. Consumer Insight dijo que viajar se está convirtiendo en la actividad de ocio más deseada por todas las personas y por tanto ha llegado el momento de revitalizar la industria de viajes y el turismo en consideración al aumento explosivo de la demanda. La tasa de planificación de viajes al extranjero era del 35 al 37 por ciento antes del coronavirus, pero se redujo al 10 el primer año y al 6 al año siguiente. Si bien en la primera mitad de este año la tasa de planificación de viajes aumentó constantemente del 6 en enero al 14 en mayo, a medida que se relajaron las restricciones de viajes globales, como la expansión de los países de la burbuja de viajes y la extensión de las obligaciones de autoaislamiento para los viajeros en el extranjero, volvió a disminuir en julio con el resurgimiento mundial de COVID-19. El gobierno metropolitano de Seúl invertirá 14,7 billones de wones en cinco años para fomentar un ambiente que promueva la crianza de niños. En particular, creará un nuevo subsidio de cuidado para la crianza de niños menores de 36 meses. Capacitará a 1,100 trabajadores de cuidado infantil y ampliará los sitios proveedores de atención de emergencia, como guarderías de tipo básico y de medio tiempo. Como primer paso, en agosto del próximo año también se construirá un portal de crianza para residentes en Seúl, fácil de usar, y en el que se pueda verificar diversos sistemas de apoyo para el cuidado infantil. El 18 de agosto, el alcalde de Seúl, Wu se anunció este proyecto bautizado como Proyecto de Madres y Padres Felices. Para esto, decidió invertir 14,7 billones de wones en cinco años para aliviar la carga que representa el cuidado de los niños de 0 a 9 años y crear una atmósfera social en la que se respeten las actividades de los padres. En primer lugar, se establecerá una asignación y un vale para el cuidado de un facilitador de cuidado infantil. Con esto se proporciona un subsidio mensual de cuidado de 300.000 wones a los abuelos u otros parientes cercanos que cuiden a sus nietos o utilicen servicios privados de cuidado de niños. En el caso de que deban cuidar dos niños, recibirán 450.000 wones y si son tres, se les otorgará 600.000 wones. Los hogares elegibles objeto de este subsidio son aquellos que tienen niños menores de 36 meses y que ganen menos del 150% del ingreso medio estándar. El periodo de cobertura es hasta 12 meses. Por otra parte, se implementará en forma piloto un servicio de atención temporal para niños enfermos y un servicio de acompañante para llevar a un niño enfermo a un hospital. Este servicio se probará en cinco distritos autónomos el próximo año. Desde el año que viene también se operará un servicio de cuidado de niños para 500 parejas en las que ambos trabajan. El número de proveedores de atención de emergencia también se ampliará de 745 en la actualidad a 1,226 para el año 2026. Los padres que trabajan de noche, los fines de semana y los días festivos podrán tener como beneficios una amplitud de servicios de guarderías nocturnas, guarderías abiertas los 365 días y guarderías a tiempo parcial. De esta manera, la ciudad de Seúl espera convertirse en una urbe ideal para cuidar niños, para que tanto padres como sus pequeños puedan sentirse a gusto y disfrutar de una vida más plena. Seguidamente las dos canciones que escuchamos hoy en Corea Diario, esta vez les comparto otro éxito del repertorio de los años 90. Esta vez escuchamos a Lee Sang-woo con esta canción titulada 100 metros antes de encontrarme con ella. Espero que la disfruten y hasta aquí estuvo en la conducción Clara Kim.
1: ¡Gracias por